1: med til en ei veka pause før jeg får ordentlig sånn podcast-abstinenser altså. Og det er godt å være tilbake igjen til podcasten Level Backup med mig Frida Danmo, og med meg i dag har jeg Karl-Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Hallo, folkens.
0: Hallo. Hallo, folkens. Det var en veldig sånn fin episode
1: får... dere hadde for i veka, da, da må jeg bare si.
2: Ja, takk for det. Er det sånn at du får lyst til å bryte inn når du hører på? Åh,
1: oh, absolutt.
2: Ja, hele tiden. Mm. Ja,
1: det är så mange kommentarer jeg kunne kommet med på i podcast. Det er nesten så jeg burde lage liksom en sånn her... Hva eh, kalles det? Altså react-video
2: Du kan legge react -video. Video, en ja. react-video Eller ja. ja. en director's
1: cut Kommenter
2: En to timer lang TikTok Hvor du bare sitter og liksom Med ansiktet ditt på alt som blir sagt Og alt som blir gjort
0: mm. Vi
1: kan, kan spille kan.
0: Kan. kan ikke være to timer lang På TikTok Den er litt forrige TikToks Du for ha TikTok. kan ha livestream Ja mm. Mm.
1: <laughs> Men ellers går det bra med dere
0: Ja det går kjempebra, jeg har jo, så altså, dette her er jo et ting jeg føler jeg har liksom, som jeg, jeg ingen andre Det er ingen, ingen i min krets som har det samme forholdet til Burt Kreischer og Tom Segura som jeg har Og så den der Two Bears One Cave-podcasten som jeg hører på hver uke Ja, det, det uk, og... ja! Mm -hmm. Ja, og kommer jo begge to til Oslo, vet du, begge kommer til Oslo med hvert sitt show Så jeg har kjøpt billetter da til Tom Segura, og det er, det er sånn jeg vet ikke hvem jeg skal inventere Jeg har kjøpt to billetter Jeg aner ikke hvem jeg skal inventere å bli med på Tom Segura Fordi jeg kjenner ingen Det er på en måte ikke min crowd <laughs> Så jeg må prøve å finne ut av det Jeg får ikke med meg Bert Kreischer Fordi det er på bursdagen til datteren min Så det går jeg glipp av For du kan ikke ta med datteren din på han? Jeg skal ikke ta med datteren min på Bird Crusher, det skal jeg love deg. <laughs> så, men det her, det er kjempegøy. Også. I tillegg så kom jo også Nate Bargetzi til, til Oslo, så jeg kjøper billetter til meg og søsteren min til den. Det er, dette er liksom Nate Bargetzi og, og Tom Segura er to av mine favoritt stand og det er veldig forskjellige. Bargetzi er veldig sånn tørvittig, ufarlig, toucher ikke innom noen kontroversielle temaer i det hele tatt, mens Tom Segura kan hisse på seg alt fra hele delstater i USA til uh, alt mulig rart. Da. Så, um, så det er to veldig forskjellige opplevelser. Men jeg pokker også, det er så kult at jeg kommer til Oslo, og jeg gleder meg sånn. Det at vi var og så uh, Acastr uh, sammen, mm -hmm. var liksom en så stort høydepunkt på sånn live stand-up mm. for meg. Da. Det var så utrolig gøy å være der og ha, og ha vært der, at nå er jeg liksom noe virkelig, virkelig gøy å se frem til. Da. Så det er veldig morsomt.
2: Det var dritbra. Jag är fortsatt spänd på vad resten av showen skulle være. Ja, men missade en stor
1: del av showen, ja. <laughs> ja.
2: Mm. Liksom både så dödde dronningen och så i tillägg så var det sån 40 digrisioner. Mm. -hmm. Så sån vad var resten av show? <laughs>
1: jag har extrem FOMO. Varje gång jag tänker på det här showen tänker jag sån "Herregud, jag klippar massa grejer." Mm. Uh, jag hoppar det kommer
2: ja. ut som en sån Netflix special eller ettlant alltså.
1: Ja. <laughs>
0: Mm. Nu är det någonting som driver och blåser löv utanför här. Det kommer helt säkert att slå ett literan, men förhoppningsvis har jag mikrofon godknack till att den inte slår ut allt för mig då. Ah, På en
1: torsdag klockan 11.
0: Av ja, tänkte jag. Ah, tänkte han
1: finna på något sånt.
0: Jag jeg... ska bara försöka lucka dörren lite grann här, om jag ändå kommer att koka bort så Jag tror vad det de har bynt med hos mig? Nej. Den
2: de siste par veckorna så har det bynt sån lite sån på tillsynlaten helt färdig i dagar. Så har det bynt det som liksom, bankhjärt i, uh, altså, hva heter de røra som er i taket?
1: Ventilasjon? De røra
0: i taket? Nei, ikke ventilasjon,
2: men de, de som fanger opp brein, jeg får helt <tøk> takrenner. takrenner. Takrenner? Takrenner var ordet jeg ikke fant <tøk> har begynt å banke sånn hardt i de, klokka oh, ja. sju om morgenen. Ja. Klokka sju om morgenen. Og det er liksom, utenfor vinduet mitt, så er det sånn lite tak, hvor det selvfølgelig er takrenner. Mm
3: -hmm.
0: Ja.
2: Og de står, står der og banker hardt, utenfor
0: vinduet mitt. Jeg tror det er fordi det er uh, tette av løv, Carl.
3: Mm.
0: Jeg kan jeg det. De prøver få et løve sånn at det ikke render det over og blir bandekarser og sånt. Ja, det er noen som man driver <laughs> blåst. Ikke sant? Mm. Uh, men samtidig da, som jeg er veldig glad, så er jeg litt trist også. Mm. Fordi vi fikk jo en, en, en litt trist nyhet uh, nettopp om um at uh, speldåstene nå gir seg med podcastene sine. De uh, uh, skal holde på å ut året, og så legger de ned speldåstene uh, Podcasten, Spilledåsene Og jeg, jeg må jo si at Helt fra de kom på banen liksom, Som et nytt uh, tilskudd I norske uh, hva skal man si, Norske spill communities Og podcaster og sånne ting Så har de tilført masse Og så dette er en En annen type stemme enn en vår uh, Enn uh, de som allerede Er etablert og, og sånne ting Tre kule damer fra uh, Fredriksområdet som snakker om spill På sin måte så har vi jo vært gjeste på uh, greiene deres, alle sammen. Jeg vet om du har vært på podcasten, Karl, har du det? Jeg har uh, holdt på å si jeg
2: har en avtale om at jeg skal dit.
0: Ikke sant? og da har vi jo vært der alle tre. Mm. Uh, og vi har hatt liveshows med de og hatt mye med de å høre, så, så det at de legger ned podcasten synes jeg er litt trist, altså. Det er uh, de tilførte såpass tilfører, såpass mye til uh, spillekning i Norge at... Uh, at uh, de kommer til bli savnet. Nå sier du at de fortsatt skal holde på da. De skal ha liksom Twitch-kanalen sin og liveshows og uh, gjøre ting. Så de blir jo ikke borte, men, uh, men uh, den uken til podcasten da uh, forsinner jo litt. Og det Sånn. Det, det er synd, men et bra run da. De har hatt, hatt et veldig bra run, og det er kult å se at de har preget norske spillmiljøer på den måten de har gjort. Så Absolutt. jeg er veldig det også. En mm.
1: veldig fin posten de har lagt ut på Facebook-sir og si, så jeg anbefaler å lese den. Det handler jo om at de ikke har følge av tid til podcasten, og da skjønner jeg at å lage podcast tar, tar tid.
0: Jeg så noen statistik på, på podcaster om hvor mange som eh uh, fortsätter. Mhm. Eh uh, med podcast. Det är ju sån otroligt liten andel av, av podcaster som blir starta upp fortsätter faktiskt över ett år då. Eh uh, de allra allra flesta jag snackar om över 90 efter det jag så läggs ned uh, i löpande förstår eller liksom. Mhm. Um, så så bare det at jag har hållt på såpass pass som då har gjort det är ju är bra då. Ja, har hållit
1: på i flera år nu. Mm.
0: Ja då. Nei, det, er, det, det å lage ukentlig podcast er, da må du sette av tid til det og ha motivasjonen til det og overskudd og ø, alt det der liksom. Så, så det er jo forståelig da, når det har fulle jobb ved siden av og gjør andre ting ved siden av, så er det ikke lett også å opprettholde en ukentlig podcast. Men ø, veldig bra run, og jeg er glad for at, at det eksisterer spilledåsene, og at dere fortsatt kommer til å ø, gjøre ting da, etter, ø, etter nytt år for det, det trenger spill Norge. Du
1: Rune, du sitter vel fortsatt i de litt fantastiske bobler og spiller God of War?
0: Jeg gjør det, skjønner du? Ja, du kjenner jo, det er ikke
1: blant. Er fint
0: <laughs> Jeg fant min uh, siste Raven um, i natt. Da poppet det ikke opp noen uh, trofie, men jeg lurer på om jeg kanskje har Platinum også. Altså. Ja, det er bare spillet som tar feil. Ja, men for det samme skjedde med, med et par andre spill, hvor jeg gjorde liksom den siste trofien,
3: mm.
0: og så kom det ikke noe trofie, og så gikk det liksom en uke eller noe sånt, og så ble det synka, og så fikk jeg plutselig den platen om som jeg trodde jeg hadde fått da. Men er det er den veggen vet... som du må slå på 65 ganger. Ja, ja kanskje det.
1: <laughs> men du vet at livet er hardt som anmelder når du tror du har fått platen, men du har ikke fått trofien enda, for de spiller mm. ikke ut til enda.
0: Nej altså, den lista er jo ikke tilgjengelig noen steder. Det finnes ikke på nett noen oversikt over uh, Trophy Guides eller uh, noen sånne ting, og det er ikke engang på Playstation, for spillet har jo ikke lansert enda, så det kan jo ikke eksistere Trophies for det. Så den selv om jeg har liksom, bildebevis på at jeg har fått Trophies, så står det ikke på den trophy så, mm. så Er det sånn
2: som de, sp sånn de spoilerene lekker at uh, noen hadde sånn der automatisk Twitter-post av Trophies?
0: Det kan kan tänkas också för det är lätt att glippa där. Det yeah. der, du kan sätta upp sätta konsolen till att bara twitta eller lägga ut på timeline din på PlayStation för alla vänner dina.
3: Mm.
0: Vad du gör i spel, aktiviteter och då är det inkludert trophies. Så så det kan man tänkas att det är något sånt.
2: Jag forskar på om at det var sån accidental leaks och det pörts lite rart ut, men det kan det kan ha varit något sånt.
0: Mm. Absolutt, og det er De, de der listene over vad du gjør på Playstation Har blitt ganske avanserte Så du kan sette opp liksom, eh, eh, Du kan eh, Mikro-manage Hva som er tilgjengelig for andre Det er alt fra liksom, eh, skjærbilder Du har tatt, videoer du har gjort opptak av eh, Trophies du har fått Og så videre da. Så det blir en ganske beefy oversikt over innholdet i et spill Hvis du sitter der og bare pøser ut Trophies eller så. Mm. Men det var da ikke Runefjell Olsen som gjorde det Nei. Nei, jeg håper ikke det, jeg håper ikke det Jeg har vært uh, ganske nøye på det Det er vanskelig å se hva jeg gjør på Playstation Fordi jeg har, uh, har hatt en del sånne NDR tidligere da. Jeg er alltid ja, paranoid, bare skru av
1: internet och allt Det er liksom ikke ja, snakk ja, ja. om at den konsolen skal være online
0: Det er kjempetøft mm -hmm. <laughs> Men jeg har lyst til å si en, en, en litt sånn follow-up til forrige uke Fordi forrige uke hadde jo Nikko en ganske lang diskusjon Om, om starten på God of War, Som det jo var en egen sperrefrist for du kunne snakke om spillet opp til et visst punkt, men ikke, ikke noe etterpå. Og nå har jeg da, jeg har startet på nytt, spillet på nytt, og spilt den samme sekvensen liksom, en gang til. Og jeg må bare innrømme at, at Nick hadde nok litt mer rett på hvordan den starten er enn jeg hadde forrige uke. Jeg tror jeg hadde litt sånn overtenning, og var litt sånn ekstra oppmerksom på på ting, men når jeg, når jeg spilte det på nytt så var jeg sånn holy shit hvorfor, hvorfor hadde jeg ikke niks sin opplevelse av dette her? For det er ja, det er ganske fet ting som skjer da. <laughs> så eh um, bare moderere liksom den, den, det var jo ikke negativt liksom, men eh uh, hva skal jeg si, litt litt mer avventende holdningene hadde til spillet mm. for ukran.
2: Er det sånn kanskje sånn følelse man kan få hvis man gleder seg for mye til nå?
0: Ja. ja. Det alltså för dig kan alltså den där følelsen av å sitte der liksom du har gleda deg til en oppfølger til God of War uh, 2018 siden det ble kjent at uh, også, siden det kom ut. Mm. Uh, dritspent på hvordan historien fortsetter. Uh, et av verdens beste spillstudioer uh, skal følge opp et av tidens beste spill. Man ha, jeg hadde skikkelig overtening da jeg satt meg ned med det spillet og satt meg ikke ned og bare testade det litt. Jeg bare dykka ned i det med hud og hår, ikke sant? Mm. Uh, og har uh, ja Rundet 70-ish timer i spillet Totalt nå Så, så, så det, er, det er ikke noen tvil Ja, det er en uke liksom er, I løpet av en uke, det er to arbeidsuker det. Mm. Så, så jeg, Starten er i hvert fall bedre enn jeg den, Så vil jeg bare Nevne det Men jeg kan ikke snakke mer om Det spillet før den andre sperrfristen Som da er 3. november Torsdag 3. november Neste vega Neste uke mm. Neste klokka 0-0 da kommer mm. The Info Blowout. Det gjør det. Så, så da kommer da også min anmeldelse på NRK, og Niks sin anmeldelse på, på Levelup-kanalen. Fy farlig. Så det blir, det blir gøy. Det blir, ja. <laughs> Spilleren lanseres jo november. Så det blir tøft for mange, tror jeg, å glede seg å vente på lanseringen. Planlegger også en livestream fra det er mulig å gjøre det, av starten. Så folk kan sette huk av det i kalenderen også. Mm. Og det er da fra 9. november en gång. Men all right, jeg har spilt en del nye ting også Eller to, særlig to da, nye ting som, som er verdt å nevne Og det ene er jo kampanjen i Call of Duty Modern Warfare 2 Og her må jeg innrømme at det er litt sånn fisk på landen Jeg spilte jo Call of Duty spillene ganske sånn religiøst hvert, Hver eneste utgivelse, hvert eneste år I mange, mange år Og gikk til slutt litt lei av liksom formatet og akkurat den Litt liksom, sånn trettheten over den der Overmacho, nå skal vi ut utåre Renske verden for slemme terrorister Folkens altså, Ho yeah Eller ho ja -yeah, er det vi sier ja, Ho ra er, sånn. er det ikke hurra!
1: <laughs> er det Ho ra det dette Modern Warfare 2? Eller er det, hvor ser, hvor ser? Nei, det er Modern ja. Warfare 1-2 ja, ja det, sånn det.
0: det blir litt, litt sann, for det har allerede kommet både Call of Duty, Modern Warfare 1 og 2 har kommet ut før. Nå er da uh, denne Modern Warfare 2 en, en sånn, la oss late som det gamle ikke eksisterer, uh, og fortsetter da på en måte litt historien fra uh, det nye Modern Warfare 1. Um, og det er, jeg, jeg forstår litt tankegangen her, fordi Modern Warfare 2 var jo ikke en direkt oppfyll, var mer sånn, ok, det var fett med Modern Warfare 1, folkens. Nå skal vi gi den samme opplevelsen en gang til, med nye rollefigurer og en ny historie og sånne ting. Så det var mer en frittstående ting, da. Dette er mer, här er det rollefigurer du kjenner igjen fra Modern Warfare 1, og det er masse greier, liksom. Um, så jeg, jeg, jeg er fortsatt litt sånn, dette er ikke helt for meg lenger, Nei. egentlig. så den type sånn macho-skyttespillopplevelse er liksom... Um ja, det, det, det sitter ikke helt godt hos meg, da. Den, den, den greia der, liksom, det blir litt for, uh, litt for sånn der uh, «America fuck you», som du sier, Karl. Mm. Men når det er sagt, da, med denne, fy, hadde det ser ut, altså, den teknologien og grafikken og det visuelle i det spillet her, er helt av en annen verden, oss. Uh, og så er det litt sånn der... James Bond-aktige oppbyggingen. Du er liksom bare et sted i et kvart i 20 minuter og så er det plutselig helt annet sted, og så skjer det noe annet på en andre siden av verden som påvirker det du gjør der, og så flyttes du dit, og så styrer du liksom nye rollfigurer hele tiden. Noen av dem reiser da med fly til det neste området, og er liksom klare for missionen liksom et par dager senere, ikke sant? Så det er liksom en godtepose av forskjellige steder, og forskjellige hendelser og ting, og det er globalt, og det er veldig sånn der... Jeg er litt Jason Bourne, James Bond-aktig oppbygging her liksom, Som jeg synes er dritkul uh, Og det, det, den følelsen av å være i Amsterdam liksom, ja, jeg, har jeg, sett, ikke... jeg har sett noen videoklipp fra Amsterdam Og det ja. ser helt lattelig bra ut Og det gjør det og spiller det også Det ser altså så lattelig bra ut uh, Og det er, uh, neste mission er jo Meksiko Det også ser lattelig bra ut liksom dette, dette ser og spilles og føles utrolig lekkert også uh, så, så tror jeg det er ganske tydelig av den gameplay-videoen Som ligger bak den podcasten her At uh, det er en stund siden jeg har spilt Call of Duty <laughs> jeg, liksom helt, jeg er veldig klønte i starten her Men det gikk seg litt til det etter hvert uh, Og ble, jeg ble litt flinkere etter hvert uh, Og jeg må jo si at uh, Selv om jeg ikke er helt fan av tonen liksom så, så er det, det var øyeblikk der i, i, for eksempel i Meksiko eller den grenseby eh, oppdraget hvor, eh, hvor jeg fikk litt sånn der sikario eh, følelse, og det er liksom ut, sånn intense action thriller opplevelser som eh, hvor du kommer in det er du på, på jakt etter en rømt terrorist, en som skal liksom prøve å in i USA eh, på liksom Meksikos siden av eh, grenseveggen og så er du inne i en, en vanlig by, som liksom, og flyr eh, gjennom hus hvor det bor folk som er skeptiske til myndighetene og sånt, som har vapen ikke sant? Og du må prøve å deeskalere situasjonen. Jeg har sett
3: noen
2: klipp fra det deeskaleringen, hvor du står og veiver med gevær i truen på folk for å deeskalere.
0: Ja. ja, ja, ja. Men eh, hvis du klarer å leve deg litt inn i det, da, så føles det veldig sånn klaustrofobisk og intenst sånn, eh, spennende, liksom. Sånn som også Sicario er en av mine favoritte action-filmer. Så, så, så det er ting her også. Jeg skjønner godt at, at folk gir uh, campaigner en ganske uh, positiv omtale. Det er uh, masse greier her for uh, litt sånn action-glade action folk da. Jeg, jeg har lyst til å nevne at, at um, siden har vært borte fra Call of Duty såpass lenge, så var det en del som, om det ikke overrasket meg, så i hvert fall tok meg litt på senga da. Fordi hvis du skal kjøpe Call of Duty Modern Warfare 2, så er det liksom ikke bare et spill. Det er øh, delt opp i Campaign Pack 1, Campaign Pack 2, Multiplayer Pack, Coop Pack og Warzone 2, som da kommer 16. Øh, november. Så det er liksom en helt svært sånn der fornøyelsespark av forskjellige typer action-oplevelser utviklet av ikke bare da Infinity Ward som er hovedutviklere her, men de har fått da, uh, og så Infinity Ward har jo også kontorer i Los Angeles Mexico, Polen og Texas uh, men det er også det alle de andre Call of Duty-studiene har også vært innovert med hver sin greie da i den pakka Du har Raven Software, Demonware, Toys for Bob, Sledgehammer, High Moon, Activision, Shanghai og Treyarch. Alle disse studiene. Og så kommer det et svær remse med logoer, ikke sant, når du starter opp spillet. Og ikke bare det, den er liksom to priser, da, 850 kroner for grunnspillet, og så er det 1100-1200 kroner for liksom en sånn delukspakke av spillet. Så dette er en sånn der det, det føles som en sånn theme park En Call of Duty theme park du trer inn i Og får masse forskjellige typer opplevelser Inni og, og sånne ting Og helt åpenbart konstruert For en, en ganske stor og ganske Dedikert fanbase Som denne serien har mm. uh, Så, så det, det gjør også at Jeg føler meg litt sånn der, ja, Det er ikke helt min verden lenger Jeg føler meg ikke helt hjemme her <laughs> Nei, hvorfor er det to campaign packs? Det er sikkert bare fordi det er som beefy mye assets og sånne ting okay, så det, det, føles, det føles
1: naturlig det er ikke bare en sånn flashback til eh, pre-order helvete som var for noen år siden
0: Det er mer sånn at dette er innhold som som normalt sett kanskje vil ha blitt sluppet som DLC eller, eller expansions eller noe sånt gjennom et år da Men når du, Men, når du kjøper campaignen så får du hele campaignen? Alltså du köper pack kan ikke kjøpe disse delarna var du måste liksom kjøpe en pack. Ja, hele pakka. Okay. Okay, jeg tro jeg trodde det var sånt at du måste köpa Kjøpe, uh, kjøpe det separat. Nej, det er liksom sånt som uh, Halo Master Chief Collection, hvor uh, hvor du får alla spelen, som alle, liksom alle Halo-spelen. Men du kan også velge om du skal installere Multiplayer og Coop og sånt på de forskjellige Spillene, så du velger fra en meny Ikke sant, du vil ha den og den og den Så installerer du bare det, og det kan også velge her da, Når du laster ned spillet, hvis du bare vil spille Campaign, så trenger du bare laste ned campaign Packene, mm. du trenger ikke laste ned noen av de andre Tingene, skjønner Så jeg, jeg, jeg vet ikke hvor stor Den nedlasting er på alt, det burde jeg nesten Sjekke opp, men jeg, det er i vart fall over 100 GB <laughs> Så, så jeg, jeg måtte Rydde ganske grejt med plass På konsolen min da. Så men eh um, jag liksom jag husker hur gott det likte mode of war 1 og 2 när jag spelade det där. Eh jag tror jag gav bägge två tärningar sex där jag anmälte det i VG tiden. Eh uh, och det är ju så, så overdådig Og spektakulært At och uh, spektakulärt att att man det är vanskligt att inte bli revet med det då. Um, så får man uh, kanske då diskussionen om representation och og sånt på uh, uh, siden av. <laughs> for der er det jo issues. Jeg ser det folk som reagerer på Amsterdam også, at det er sånn der, dette er alle fordommene, eller alle, alle klisjene om Amsterdam er til stede her. Liksom. Mm. Uh, det, du har liksom på hjørnet så er det en coffee shop, hvor de røkker harsj, og så rett rundt hjørnet da, så er det Red Light District, ikke sant? <laughs> ja.
2: oh, jeg ser, når jeg hører om sånne ting, så ser jeg bare for meg den starten på Team America, hvor det er i Paris, mm. og så liksom alle... Uh, alle de kjente områdene fra Paris er på en måte i ett lite distrikt.
0: Nettopp. Det er litt sånn, også Mexico-kart i Forza Horizon også, det er jo <laughs> veldig komprimert. Her har du i hele Mexico alle opplevelser du kan få i Mexico. Komprimert på lite kart du kan kjøre over på fem minutter, ikke sant?
2: Ja, det er, det er litt sånn at USA presenterer verden.
0: Det mm. blir litt sånn også mm. uh, Der har vi snakket om tidligere i podcasten At uh, det har kommet til reaksjoner på arabisk uh, representasjon i, I Modern Warfare 2 mm. Med litt sånne Google Translate versioner av skilt Og uh, vanskelig, ut, uh, ikke forståelig uttal på arabisk Og den type ting så, um, så det er jo også en grei da Men um, alright Jeg tror faktisk jeg kommer til å fortsette på kampanjen det er sånn, jeg må få unna God of War helt først, men, men jeg har lyst til å se hvor det bærer. Også. Det hadde vært greit å bare vite, mm. men jeg vet ikke om det kommer noe anmeldelser da, det får jeg se litt på. Og så da, vi hadde jo en sånn liten runde, hvor, for vi har jo uh, hyra en ny anmelder i Level Up, mm -hmm. som vi gleder oss til å presentere. En, en ny anmelder som ikke har anmeldt noe enda, eller vært på kanalen vår enda I påvente av det første naturlige spillet som den personen skal anmelde Og det første spillet den personen skal anmelde er jo Victoria 3 Som ble lansert denne uka her Og dette er da en person som skal ta for seg Deep Strategy Litt sånn hardcore PC-spillopplevelser Hvor det krever litt sånn doktorgrad i, i um, Paradox For å forstå det liksom Ja, jeg tror ikke det egentlig gjør det da Nei, det gjør ikke det.
1: Nei, men du må ha en god forståelse for hvordan du kan presentere dette her interessant,
0: mm. Mm. for da er ja, det er ofte utfordringen. Det. Ja, uh, og så hadde vi en liten runde fordi vi fikk jo ikke kode av Victoria 3 i forkant, uh, det trodde jeg vi skulle få. Uh, så jeg kjøpte spillet da til denne personen, uh, gifta på Steam, og så fikk vi jo kode, <laughs> så vi hadde en ekstra kode. Og da var det sånn, en av oss kanske spille litt og snakke litt om det i podcasten, og det valget falt jo da på meg. Så jeg satt meg ned da med Victoria 3. <laughs> og der snakk om å være fisk på landet også, fordi... <laughs> også spillet har jo en sånn her, uh, hva heter det, opplæringsdel. Mm. Det første du kan velge er en opplæringsdel, eller du kan gå mer på litt mer sånn campaign-lignende utfordringer da. Um, så jeg valgte opplæringsdelen Og jeg skjønner ikke helt opplæringsdelen det, 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 det sier jeg Du skal velge et land Og så skal du få den mission På det landet Mitt var da å bygge, bygge Flere landbrukssteder i østelig Norge Jeg valgte jo Norge selvfølgelig Som startland Så um, og så gjorde jeg det da, men så skjedde liksom ikke noe mer, jeg vet ikke helt hvor, hva jeg skal gjøre nå, mm. <laughs> det er jo, det, å ta en titt liksom på menyen her, og det er, det er også så dypt, det er så mange ting å forholde seg til, mm. og spillet sier jo, du trenger ikke å, det, altså, det er ikke noe stress her liksom, bare gjør det du har lyst til å i det tempo du har lyst til å gjøre. du kan sette ting på pause, du kan eh, sakke ned tiden, og du kan eh, speede opp tiden, og du kan gjøre masse greier da, for å liksom, gjøre dette helt i det, ditt eget tempo, sånn som du har lyst til å men men jeg synes det er litt komplisert Og så litt mye å sette meg inn i men det litt, sånn litt fordi
1: jeg, jeg kjenner meg så sjukt igjen Hvor har prøvd meg på sånne strategispill Så er jeg sånn, jeg kjører ikke dritt jeg, jeg har ingen hånd som går i begynnelse en gang eh, Så det er men, ja.
3: men
2: jeg føler jo ofte at sånn, tutorialen er ofte liksom Unødvendig komplisert i mange spill Kanskje sånn, Jeg tenker om det er sånn i Victoria 3 Men sånn, av alle liksom, de litt kompliserte spillene jeg har spilt Så er, det føles litt som når du er på bredt spillkveld Og så skal de forklare reglene før du begynner Mm -hmm. Og då får du kanske med dig 10 Ja. Och så börjar man att spela och då skönnar man
0: det. Ja jeg, jeg, jeg ser den också. Och og det är ju spillet är det man sagt det er dypt fascinerande. Det är djupt det föregår um, i, i hela världen Fra uh, 1836 til 1936 och så spännet i historien här är 100 år. Um, med då utgångspunkt i alle de um, sociala og politiske situationerna som var da, i världen i 1836 uh, og du kan gå inn og ut av kartet og zoome inn hvor som helst og du har liksom en representasjon av Paris og du har representasjoner av byer USA og uh, Norge er representert og du kan zoome inn på Kristiania og få litt liksom sånn lyder fra Kristiania det er utrolig fascinerende bare å studere det kartet og gå rundt og kikke liksom. uh, og det å bla i menyet for å se hvilke muligheter du har til liksom politiske tiltak, til uh, um, aggresjon mot nabor, uh, oppbygging av militære satsing på skole og landbruk industri, ikke sant og etter vart så ville jo den industrielle revolutionen kom in og det så mange ting da, mm. som, som er utrolig fascinerende her, så jeg er veldig glad for at vi nå har en person som kan formidle den type spill til flere, fordi dette, dette jeg tror, hvis jeg bare hadde satt meg ned med dette spillet i ti timer så tror jeg hadde jeg vært hukt altså Um, og det er um, veldig, veldig fascinerende Og så legge til at jeg har en sånn der Ultra-widescreen-skjerm uh, Og det har dette spillet støttet for Da på PC Og det å ja. få liksom Hele det spillet bretta ut i den bredden Gjorde ganske mye altså Du hadde utrolig mye information Og mer plass til det, det visuelle, ikke sant? på en sånn ultrawide skjerm, så det er egentlig første gang jeg har tenkt at det virkelig, virkelig har noe for seg, da, i den type spill hvor det er så mye informasjon som ska fram eh, til spillerne. Så dette her er jo ikke en gang et første inntrykk eh, av meg, det er mer sånn jeg har satt meg ned med det og så åpnet han litt menyer og kikket litt rundt, eller liksom. mm. <laughs> Men eh, jeg ser eh, rammeverket til noe veldig spesielt her også, så, eh, så ja. dette tror jeg det er mange som... Kan kose seg med
2: mm. Vil du være med neste vi spiller i Civilization?
0: Ja det, det er noe med liksom det, det at jeg ikke spiller Den type strategispill Og ikke uh, Online MMO Rollespill Det er jo ikke bare at jeg ikke har lyst Det er også et uh, sånn strategisk personlig valg Om tidsbruk og samme ting sant? Mm. Så, så selv om jeg ser at 10 timer med Victoria 3 Og den type spill Kunne gjort meg hekta på det Og veldig glad i den type spill så er det jo fortsatt et valg da jeg, Har jeg plass til det i livet mitt? Mm. Jeg er ikke helt sikker
2: Nei, du kan, ikke, du kan ikke spille en time Civilization Det er mer sånn uh, et, et game tar jo gjerne 10-15 timer Det gjør det vet Det gjør det så, ja. uh, nei, jeg, ser den. Jeg, jeg merker at jeg også dette fort av Hvis det blir mer komplisert Enn liksom Civilization og Two Point Hospital Og, og sånne ting mm. Hvis det blir enda mer å tenke på så Da, da blir det litt tyngre Men jeg altså kunne nok lært meg det Hvis jeg hadde gitt det nok tid men det er den, den terskeren Sliter jeg litt med altså. Hvis det blir for mange små detaljer Nå, nå har jo Civilization ekstremt mange detaljer mm. Men der har jeg liksom bare lært mig Å ignorere det som jeg ikke må Være on top of
3: mm.
1: Men jeg er litt fascinert Ved disse spillene til Paradox jeg. jeg har jo aldri prøvd det selv Men jeg har hørt litt fra Crusader Kings fra, Siden mannen min har spilt det Og det er absurde tingene Som dukker opp i disse spillene her er liksom sånn at, nei, Arvingen er litt løk Uh, men han, han ond da Han er bra Så du bør, prøver å finne ut hvordan du kan ta livet av Den første arvingen din, på en god måte så at du kommer videre til den bedre Sånne ting liksom, det er helt uh,
2: He accidentally ja. cut his head off while shaving
0: Ja, <laughs> <laughs> ja men for historiebuffs Og så for folk som er opptatt av historie mm. Og som kan litt historie Det å kunne sitte som en gud da, over, over verdenshistorien På den måten her, er jo utrolig kult mm. Hvor du kan liksom, rasle med stabelen Overfor det som i utgangspunktet er Vennlige naboer og, <laughs> og sånne ting det er, Vi har antatt uh, 80% av nordmennene Som spiller Victoria 3 Kommer til å gå til krig mot Sverige for eksempel ja, men, det, men jeg har
2: noen sånne gode minner Fra jeg spilte Civilization 2 da jeg var liten Og, og gikk til krig mot Sverige Med norske krigselefanter ja, ja, ikke sant mm.
0: <laughs> Og da var det også, også Eiffeltårnet i Oslo Selvfølgelig Riktig mm. Mm. Jeg glemmer meg til å se Hvor nye anmelder får ut av dette For det er mye å ta tak i Det er det mm.
1: Jeg kan bare ta et kjapt fortsette Akkurat nå sier jeg ingen vitt mellom i morgen, fredag, eh, 28. oktober Da kommer Bayonetta 3 Da, kom da kommer plass. det faktisk Hvor
2: lenge har du vært mm. på det her?
1: Jeg vet ikke Jeg har mistet litt tal på hvor mange år det om nå
2: För det är ganska långt sedan Reggie slutade i Nintendo. Ja. Men han kunne ju röja på 3 på Game Awards For sån yes. tror jag 6-7 år sedan
1: Ja, och sen så sånn, har det varit stilt det bara sån plötsligt til av till kommer sån Ja, förresten, Bayneto 3 finns för att ha det eh jevnligt sånn kvart år eh mm. och nu ser jag ju att det börjar dyka upp ting på Twitter. Eh, folk så börjar och som har fått tidig tillgång. Jag har inte tidig tillgång. Ehm og skrive, jeg har sett glimt her og der, og jeg tror kanskje jeg bare må melde meg av Bionettas og Brediten jeg tror jeg bare må slutte med å sitte her eh, fordi at jeg vil oppleve det her på egen hånd, men det virker som at folk er hyped og da, mm. da setter jeg pris på eh, i den sammenheng så har jeg bynt å catch up på historien på Bionettas 1 og 2, fordi jeg husker ikke så mye av det, jeg husker brudstykket, jeg husker han Eh så jag har nog börjat och köpa en sån där All Cut scenes movie edition. Eh jag på bara barnetta 1. Jeg kan bekräfta att den historien ni leder drar. men han er cirka sån, jag huskar att han var. Eh lite mer spänd på barnetta 2. Det tror jag jag glömde god del. Så ja. Jag
2: bynt på barnetta 2. Jag fick med mm. en scen hvor han hade köpt, jag tror han hade köpt några julegaver eller i alla fall varit på shopping.
1: Ja, også... Og så kommer det ett
2: jagebly, ett ja. så bara sparkar ju jagefly veck.
1: Ja. Det var gay. Ja, akkurat nå så er på den delen i Bionetta 1, i, i, liksom da jeg ser på. Eh, det er to stykker slåss opp på en raket eller missil, mot den. måte.
2: Jeg elsker det, det er så over the top.
1: Det er så extremt. Det er så mye. Og det er, åh, oh, jeg, jeg gleder meg til å se hva Bionetta 3 er for noe. Eh, kommer ut i morgen, fredag. Jeg får ikke spilt det før søndag, eh, men eh, hypt. Og håper at jeg... Eh, har mye gøy å snakke om eh, podcasten neste vekker. Eh. Det blir bra. Det blir bra. Det blir
0: det. Vi kommer tilbake til Bajonetta 3 i nyhetsspalten også.
1: Men Då Karl, gir jeg ordet videre til deg.
0: Ja, det blir jo litt, litt
2: repeat fra forrige uke, det jeg har fortsatt å spille Mario Rabbids Sparks of Hope, og i natt så kommer jeg til rulleteksten. Da ble jeg ferdig med det. Mm. Det... Jag hade två på något då skulle vara lite mer en sån postgame, jag har ju inte det än då visst det är. Så jag måste jag måste luska runt i i maps och sånt, se om det har kommit något mer, men uh, jag har nå tror jag 87% completion så jag var ganska sån completion i stundna vis. Det är väldigt väldigt mycket side i det spelet här. Du kan på måte, du kan gå quit path och bara ta liksom huvuduppdragen. Men jeg gjorde i vart fall på de tre första liksom världarna så gjorde jag nästan allt. Så jag var ganske sån jeg rydda opp ganske bra i starten jeg Likte det veldig godt Jeg synes det er, en, det er en Verdig oppfølger til det første spillet Men det er også litt sånn som jeg Litt sånn som jeg sa i forrige uke at Det hadde vært så mye lettere Med mye, mye mindre dialog mm. det, hadde vært, det hadde vært Så mye bedre, det hadde flyttet så mye bedre Og det er, det er noen cutscenes i spillet Som ikke har dialog For det bare, det bare skjer ting Og det er så bra men så begynner de å prate, og da er det ikke bra.
3: Mm -hmm.
2: Så det, det er sånn at det er ting med manuset som bare skurrer litt. Det, litt sånn det føles som om det sannsynligvis det er, kanskje er skrevet av en person som ikke har engelsk som førstespråk, og at det bare liksom har blitt eh, grammatisk fikset opp etterpå. Fordi setningen er litt rare, og det er litt sånn rare ordvalg og formuleringer som har ikke henger helt på greip. Og mm. sånn, så prøver de å være morsomme, men de får det ikke helt til.
1: Ja, jeg husker i forrige vekk at du nevnte at, at, at Rabbits så snakke. Ja. Og da var en av ganger når jeg hadde lyst til å hoppe inn.
2: Ja, for de, de snakker de... i komplette setninger.
1: Ja, for da skal de ikke, de skal ikke engang ha ord. De skal si, og så skal de si, på et eller annet tidspunkt, og da er da. det da. er det på en måte, ja. uh, that's it. De kan ikke ha ord. De kanske ikke ha språk engang, føler jeg.
2: Nei, for de, de forklarer, de spiller med at de har liksom en translator. Men de burde fortsatt ikke, kunne snakke i hele setninger, for de er jo gærne og dumme. Det er det som er gøy de.
1: <laughs> de er jo fullstendig tomme. Hvis du ser på blikket der, så er det liksom det er ingenting inni. Nei. Det er liksom hurt.
2: Mm. Mm. Det, det er det. Så, um, så det eneste som er litt gøy, det er, det er Rabbit Peach, som har noen sånne quotes av og til, um, i, i fights og sånn. Så hvis hun blir teffig av liksom en fiende, så kan det komme en sånn her «In the match», Okay, Nå, det är begär. Ja, det, det det är lite. Mm. Så du har nog någon sån där du tar ut en finnes så är sån it's been real. <laughs> så, så det är väldigt sån du är väldigt influencer och det är gøy. Ja. Um, men ellers, det, eller är voicea?
1: Eller det är bara ja,
2: de, akkurat det er voicea. Okej. Okay. Det det är korta liksom klipp i, i fights. Och så är Beepo den där den der Roomban, som flyr runt. Eh, uh, smap mode liksom maskotten for det spelet här. Den har fått en stemme, og den stemmen er veldig irriterende.
3: Mm.
2: Det er liksom for mye. Det prøver å være en litt sånn der litt sånn pompøs gal vitenskapsmann type. Men så blir det bara stemmen er liksom alt for sånn det, det er for mye. De prøver fart på en måte.
3: Mm.
2: Og det så mange av de lines'a som bare är totalt flate. Så det, det distraherer en del. Og altså. så er spillet kanske... Litt for lett Fordi det forrige var sånn overraskende vanskelig Jeg husker at jeg spilte det Og var ganske sånn offensiv i fights Og så etter hvert så måtte jeg bare lære meg Å spille på en annen måte, for det var så vanskelig Og det synes jeg var litt kult At, du, at, du liksom, at det var litt Litt tactics i ett tactics-spill Det synes jeg var litt, litt stillig Men det virker som det har skrudd ned vanskelighetsgraden en del du kan, også, du kan velge å spille på hard Men du får på en måte ikke noe um, Du får ikke noe igen for det annet enn Alt på å si litt stolthet av å, av å gjøre det. Så det, det er litt blandet, men er, men combaten er jo fortsatt liksom top-notch. Det er et kjempe, kjempebra taktiksspill. Og det er den der synergien, som det heter så fint, som du får med karakterer og riktig kombinationer av riktige ting, den er, den er kjempegøy. Du har for eksempel en, en sånn ability som du kan putte på vilken karakter du vill for det er jo disse sparks, de er sånne som du kan equipe to av hver på, på en figur. Og det er en av de som fungerer som en sånn der som suger til seg alle fiender på kartet til der hvor du står. Og eh, Rabbit Mario har jo sånn area of effects angrepp. Så hvis du først da bruker den um, den, den der suger til seg fiender-greia så bruker du den der bokshandsken til Rabbid Mario som treffer alt på en gang så kan du liksom one-shotte alle fiender på, på en move, og sånne ting er gøy. Pluss at jeg fant ut i går, ganske sånn sen til spillet, at Bowser har sånne, sånne mini-mecha-coupas som man kan kaste ut, og så plutselig så fant jeg ut at ja, de andre kan plukke opp de, og kaste mm. de på fiender. Så det er sånne mange sånne morsomme kombinasjoner av characters og abilities og sånn, som er veldig gøy å finne ut av. Så det er, liksom, det, er det suverent beste med hele spillet. Da. Alle de mulighetene og den måten du kan du kan sette sammen et lag og liksom lage en, en taktik som fungerer veldig bra. Det er kjempegøy, da føler man seg litt sånn galaxy brain. Så, så det er gøy. Så det kommer en anmeldelse, den kommer så fort den er klar. Da er jeg i hvert fall gjennom spillet, så, så stort sett positiv. Det blir, en, det blir ikke en lav score, blir en ganske høy score, men med noen sånne ting som trekker litt ned av
0: kan jeg også nevne her at vi, vi har et prosjekt på gang nå i Level Up som har startet den uka her. Det blir en ny sesong av Klassikeren. Det stemmer. Mm. Du går først ut med en herlig gjennomgang av Hollow Knight, Karl. Ja, takk for det. Det, er, det var første,
2: første episode. Det var mm. mitt, mitt kjærlighetsbrev, 10 minuter med love til
0: Hollow Knight. Ja, det er en av de ting du sier i den videoen er jo at hver gang du spiller det på nytt, eller tänker på det på nytt, så liker du det enda litt bedre, og det var sånn, jeg har aldri hørt deg, jeg har alltid hørt dig positivt i det spillet, du har alltid vært begeistret for det, men det stemmer jo veldig godt overens med de tingene du sier i i den videoen også, mm. <laughs> at nå, jeg har aldri hørt deg så begeistret for spillet som akkurat jeg nå. Men det er, jeg, jeg, jeg skjønner hva du mener, fordi dette, hver gang man på en måte tenker på hva de har fått til med det spillet, så blir man litt mer imponert enn man var sist, mm. fordi det er ikke så mange spill som er sånn, som har en så klar eh, filosofi og så klare designprinciper og som følger det opp, mm. eh, tvers gjennom liksom, så Nei, det er det, det er,
2: alt klaffer på en måte Mm. Lite sånn som uh, jag brukar ju Portal 2 som exempel, et på ett annat spel som bara liksom allt klaffar, allt där, akkurat som det borde vara.
3: Mm.
2: Det är akkurat passar långt, det er akkurat passar mängdmekaniker, det är akkurat liksom de, de har så kontroll på sin ja. egen idéer. Och og, och så lite sån följer jag med det första Galavor, men jag har ju inte spilt Ragnar och jag är en av de. Men, men det första eh uh, av de nya är också sån, följer jag. Att liksom, mm. de, de vet nøyaktigt vad det vi är och de földer till. Mm. Och det är liksom kanske nog alla mest imponerende med Hollow Knight, at de, at de får til det da. Mm. Det er ingenting som både føles uh, tacked on eller unødvendig.
0: Mm. Og nå vet jo ikke folk uh, vad som kommer da, i denne sesongen med klassikere, men det vet vi, hvertfall det meste partene av som kommer, så det er mye å glede seg til vi at det vil komme mm. da, et nytt klassikerinnsteg nå hver onsdag, uh, fremover, til vi er tomme. Mm. Uh, og så uh, går vi i tenkeboksen og kommer med, uh, en ny sesong med klassikere uh, Down the Road en eller det detta här gläder mig till också. Och Og jag kan också nämna att flera av de nya anmälarna våra har uh, uh, fått tillbud av oss altså tackat ja till och lagt inslag här. Så uh, så det kommer att bli en blomsterbukett av uh, mange olika typer av som uh, som vi då i Levelop anser som klassikere. Det blir bra.
2: Jag må säga si en sista ting om Mario Rabbids. Ja. Och det är musiken er jättebra. För här har du både Grand Kirkhope som var med, som var kompositör i det första spelet. Og så har du i tillegg Yoko Shimomura, som er Kingdom Hearts damen. Og det er en bra kombas. Og jeg, kan, jeg har hørt såpass mye musik fra dem før, at jeg klarer å liksom plukke opp vad som kommer fra dem.
1: Oh, det, er det er litt gøy.
2: Det er sånn, ok, dette er en, en sånn Grant-track, og her har vi Yoko Shimomura. Så det, det er litt gøy å spille gjennom, og så bare hører man liksom personligheten deres skinne litt gjennom. Så det er en veldig, veldig bra musik.
0: Hår. Det er gode tider for alle som er glad i svære open world-rollespill, og bedre tider skal det bli. Nå har CD Projekt Red annonsert at det kommer en remake av det første The Witcher utenfor. Um, i Unreal Engine 5. Det ble bygd fra bunnen av i Unreal Engine 5 av et selskap som heter Fools Theory, som er ett polske selskap som var støtteutviklere på Divinity Original Sin 2, og som også er involvert i utviklingen av Baldur's Gate 3. Mm. Uh, dette er Witcher-fans uh, Sier de selv da, på Twitter og sånne ting Som uh, har kastet, kastet seg over den oppgaven med hud og hår Så um, uh, tenker jeg da At dette her inngår i en litt sånn som sånn franchise tankegang i CD, CD Project Red mm. uh, Kanske det kommer en full remake av The Witcher 2 også etter Ja, jeg synes det her er
2: riktig valg av spill for en remake mm. Fordi vi hører så mye om Witcher 2 og 3 men The Witcher 1 är det väldigt få som snackar om. Mm.
1: Ja. Detta är och detta som är tidigare i i höst hade kodnamn uh, Canis Majoris. Mm. Ehm, uh, det som då blir omtalt som nytt fullskaligt Witcher spel oavhängig Polaris. Ja. Mm. Polaris som då är det första spelet i en ny trilogi som vi får hela. Jag måste bara finna notaten min här på hela på denne <laughs> saken, når den nyheten den kommer till i, i høst
0: ja, det de har jo åpenbart, dette de, de er jo også mye uh, basert på uh, de tilbakeslagene det selskapet fikk etter uh, lanseringen av, av Cyberpunk 2077 uh, med fallet i aksjekurs og, og liksom, det ble stilt spørsmålstegn ved fremtiden til hele selskapet fordi de hadde lansert et såpass uferdig spill på PS4 og Xbox One. Um, og så kommer det da liksom ene, Nei, vi jobber med det og det og det og det Og det helt nytt Witcher, Witcher 4 kommer Og vi skal liksom pusse opp Witcher Og det Witcher, Witcher, Witcher Og liksom, det skaper gode følelser da, Hos folk og kanske litt mer tillit i aksjemarkedet Og sånne ting, ikke sant uh, Så det er åpenbart at de, de Jobber med Å forvalte The Witcher-universet sitt uh, De har også sagt at det skal komme Et nytt uh, Cyberpunk-spill så, så det er, de er mange, mange hjerne i illen, for å si det sånn. Og det er jo ganske naturlig da, at det legger noen av de hjerne ut til andre utviklere og um, har mer sånn over, um, overseer-rolle. At det er mer sånn konsulenter og uh, litt sånn overbyggende enn det er vi som eier virtual, så dere er, er klare for det, så ikke, dere kan ikke gjøre sånn. man mm -hmm. må gjøre sånn i stedet. <laughs> så, um, men uh, dette er jo også... Ikke glem da folkens At The Witcher 3 regnes jo av mange Som et av de aller aller beste Open world rollespillene Som har blitt lagd noen gang Og flere sier jo det samme Om Cyberpunk 2077 Selv om der er meningen er mer delt så, så det at de jobber med flere spill Er jo i all hovedsak da Ganske gode nyheter, tenker jeg da Og apropos Så er også Et annet selskap som har vært ute i hardt vær Er jo Bioware EA-selskapet, som der har det skjedd ting og tang for å si det sånn. Mm. De jobber nå også hardt for å gjennomprette ryktet sitt, og en av de tingene som de bruker der er jo nytt Dragon Age, Dragon Age Dread Wolf, som, som også skaper sånne varme følelser av nostalgi og glede når man bare sier ordet Dragon Age. Mm. Nå har de kommet ut med nyheten om at det er det de kaller alfaferdig. Det betyr at du kan nå, spille gjennom spillet fra start til slutt med alle missions og rollfigurer og dialog uh, og, og uh, verdener og miljøer og sånne ting fra start til slutt. Uh, langt fra ferdig, de har ikke begynt å jobbe med finpussen liksom, som jo egentlig normalt sett da, er det første man gjør. Man jobber med finpussen først, ikke sant? Ja, det er Også... akkurat sånn det fungerer. Det er riktig. <laughs> så du lager, lager grafiken
2: først, og folk ser pent ut til traileren, yes. og så
0: bygger du spillet på. Ja, Reffe Grand Theft 8 og 6 lekkasjen Yes um, ja, Men de sier jo her da at det er masse de, Nå skal det setes ned og jobbe med liksom, um, Verdenbygging og, og grafik Og det visuelle og lyd og alle disse tingene Som er på plass da Før det er helt ferdig Men, uh, men dette er jo god nyhet for Dragon Age fansen De gjentar også at, uh, at Et helt nytt mainline Mass Effect også er på vei da Det sitter ett team og jobber på det Jeg må innrømme at det er
2: det jeg er mest spent på Fra BioWare ja. For mm. en er jo en
0: fortsettelse,
2: av Mass Effect 1, 2, 3-historien. Mm. Så det
0: blir, det blir spennende. Ja, det blir veldig spennende. Det neste nye fra Bioware blir kjempespennende også, fordi det er masse folk som har sluttet der, og det har vært mye kritikk, og det har vært mye områkeringer internt, og det har vært uh, lansering av et par ting som ikke var helt tip-top uh, og sånne ting. Uh, og uh, den store, store tingen er jo uh, den den där känslan av att det som blev kallt Bioware magin eh mm. uh, slockna med kanske speciellt med utgivelsen av Anthem. Mm. Så, um,
2: det var också en väldigt sån rar ting för de snackade om den där Bioware magin som bare skulle magisk fixa Anthem och diverse spel.
1: Mm.
2: Som bara det de kalte magi var egentligen bare extrem crunch. Nettopp. Mm. -hmm. Så det är ju kan en god metod att lösa ett problem på.
0: Dread Wolf er fortsatt langt unna Jeg tipper vi snakker 2024 um, Tidligst slutten av neste år da, Men mest sannsynlig 2024 Og hvis man har det perspektivet så, så er det jo mye å glede seg til Her da, for de som er glad i den type spill Store, åpen verden Rollespill um, Du har jo også Starfield Fra Bethesda Som kommer neste år Du har Baldur's Gate 3 Som er jo fortsatt i Yerle access Og blir testet av mange av sånne ting du har Elder Scrolls 6, også fra Bethesda, som jo også er veldig langt unna. De skal jo ikke begynne ordentlig på det spillet før Starfield er ute. Og da er det nytt Mass Effect, nytt Witcher, nytt Cyberpunk, og så videre. Er det noen jeg har glemt her? Er det noen store rollespiller jeg her, folkens? Jeg lite litt utenfor Open World, men Final Fantasy 16 kommer jo til neste år. Ja, Elden Ring 2 blir sikkert annonset neste år en gang. Ja, kommer du til morgen, Kommer du til morgen? Mm. <laughs> ja, det er bare å på en ny runde med, kommer det til å bli vist her? Kommer det til å bli här. her? Ja. Kommer det til å bli vist her? Mange, mange år. Mm. Og så nevnte jeg tidligere i podkassen at vi kommer tilbake til Bayonetta 3, og det, det er jo rett og rimelig at vi gjør, fordi der har det vært mye snakk utenfor, liksom selve innholdet i spillet. De siste par ukene etter at uh, den originale stemmeskudspilleren til Bayonetta, Helena Taylor, gikk, Taylor, gikk ut på Twitter og uh, la fram uh, hvorfor hun ikke uh, har stemme til Bayonetta i Bayonetta 3. Og de første påstandene var jo nok da, til at vi uh, kanskje hoppet litt for tidlig på uh, sympatibølgen uh, for henne, fordi hun påstod jo da i disse videoene at hun bare ble tilbudt 4000 dollar for å voice Bayonetta uh, i Bayonetta 3 uh, og takka nei. Og det var det første, og så svarte jo Platinum Games og andre journalister, Jason Schreier og, og så videre, som gravde seg litt dypere i det. Og det kom jo da påstander om at hun hadde blitt tilbudt mer, og at, at hennes motsvar var absurd høyt, jeg tror jeg så det på 250 000 dollar eller noe sånt. Um, som hun benekter da uh, og nå har hun da til slutt gått ut og sagt at uh, ja det stemmer det at uh, først så fikk jeg tilbud på 10 000 dollar og så sendte hun en e-post til, uh, til spilskaperen og spurte synes du ikke jeg har vært mer og så fikk hun tilbud om 5000 000 til. Så det opprinnelige tilbudet hennes var da 15 000 dollar uh, som hun selv sier um, og så hørte hun ikke noe fra dem på uh, det si, 11 måneder eller noe sånt mm förende fick då detta tillbudet på på 4000 dollar for en väldigt begränsad roll då. Eh uh, tillvisso hade då rollen till Baynetta blivit skränket in dit uh, i mellan tiden. Eh uh, det er på något sätt det sista året eh uh, från henne det är uh, kanske litt för lett, tänker jag då och på liksom sånn, uh, okay, det, dette er okej, helt kriminellt. Du kan ikke tilby stemmen til till Baynetta 4000 dollar for å gjenoppta rollmennes. Det er jo det høres så helt vilt ut. Det sånn kan det ikke være, er sant?
1: <laughs> Men det, altså, det er jo eh, det er flere flere mange lag her. Én er jo at eh, det var jo lett å tro på i starten fordi eller på det at Tina ho eh, kom ut med fordi at det er jo store problem med underbetalte voice actors i spill og jeg er litt redd for at hele den debatten her med fram og tilbake igjen eh, i i så de sa type ting mm. att den större större diskussionen runt generella förhåll till vår har fått soner. Mm. Eh, det som startar som är kanske ett uppror eh falt helt ner och har blitt ganske ja, det blir ju toxiskt i alla riktningar. Eh, mm.
2: og det är alltså ja. et element som alltid det, det som och det er väl synd att det blir det blir toxiskt och det blir personangrepp i alle såna saker absolut hela tiden. För internet är internet och det er trist og kjipt. Mm. Um, jeg tenker også litt sånn at ja, vi, vi, vi tog feil om at alt det Helene Taylor sa i starten var 100% riktig. Um, hvis Vi hadde skjedd igen. så tenker jeg at sånn, hade hadde sannsynligvis gjort det samme igjen. Fordi ja. når, du, når du ser på, på hva som skjedde da, at det var en stemmeskudspiller som brøyt sin egen NDA, mm. uh, fortalt om dårlig behandling som spillbransjen er kjent for, du har i utgangspunktet ingenting å vinne, men alt å tape på å gjøre det du gjorde. Og så ser du måten Kamiya svarer på, som er å blokkere alle Twitter og så bli utstengt.
3: Mm.
2: Det ser jo veldig riktig ut på det, på det ja. tidspunktet. Så jeg tenker sånn, hvis man skal begynne å på Helena Taylor, eller en person som Helena Taylor i en sånn situasjon, så må man på en måte gå ut fra at alt er løgn hele tiden.
1: Mm. Men var jo tydelige på, men da var jeg jo helt klart Fordi at dette ble en veldig stor sak Jeg har eh, en del veldig lett å se tilbake på der, og, men, men i dag det skjedde eh, Så var det ingenting som sa at det ikke var sant eh, Der og da Og jeg har ikke dårlig samvittighet for at jeg delte det da det kom Og jeg heller ikke dårlig samvittighet for at jeg delte Motartiklen så straks den kom Nei, for det, mm. det
2: er noe med det Så lenge man på en måte oppdaterer Uh, mm -hmm. det, det, man, det man formidler når man får mer information. Det er jo det, det viktigste Og jeg har, ikke, jeg har ikke lyst til å være der at jeg Går ut ifra at alt som blir sagt om spillbransjen er løgn
0: Nei, men her det, jeg, jeg har jeg, jeg tar litt lærdom i saken også Fordi da, du har jo et prinsipp i, i journalistikken Som handler om motsvar mm. uh, og, og her var det jo ikke motsvar Altså, vi tog jo ikke noe forbehold en gang om at, at kanskje uh, Helena Taylor ikke uh, snakker fulle av hele sannheten. Kanskje det finns en annen side av denne saken. Det burde vi ha nevnt. Vi burde ha sagt at det kan det komme liksom, uh, andre versioner av, uh, av virkeligheten. Um, så um, neste gang uh, bør vi være flinkere til det, tenker jeg da. Mm. Uh, og det vi minimum må gjøre er jo det vi gjør nå. Det er jo mm. å rapportere da, de nye, oppdaterte data og faktene om saken. Liksom. Mm. Men men gjorde vi det? Rapporterte
2: vi noe om den saken før Platinum svarte?
0: Ja, i podcasten. Ja, ja, okay. ja, på Twitter kanskje. Ja, men i podcasten også så var vi vel ikke... Nei, vi har ikke sagt om det i
2: podcasten uten å nevne motsvaret. Nei, okay. jeg tror kanskje
1: det var før. Det, det jeg kan nevne er at har jo også... Nå, dette er jo også usvarte påstander, kan jeg da si, fra, men hun har jo sagt at hun fikk 3000 dollar for første spillet og litt mer for det andra. Ja. Mm. Uh, så det er jo, hvis altså, vi så gått fra 3 til litt mer enn 3, og så opp til 15, så betyr jo da at det er en positiv trend i spillbransjen, men vi får nå se. Jeg håper ikke, at, sånn som du sier, Karl, at, at dette hindrer fremtidige voice actors, som blir behandlet urettferdig, ikke tør å gå frem. Mm. For det er da jeg frykter.
2: Ja, det er det som er synd hvis på det blir vanskeligere nå å ta de. disse tingene, mm. fordi
0: det ble så messig i den saken her.
1: Ja. Mm. Er behalve, det, er, ja. det
0: er jo mange andre stemmeskuddspillere som har uttalt sig i denne saken her. Jeg, jeg føler at hvis du, hvis du sitter og bestämmer hvor store budsjettene skal være til stemmeskuddspillere, så har du fått litt, litt mat i ettertanke i denne debatten her uansett. Fordi øh, det er ikke noe tvil om at, at standardsatsene for stemmeskuespill, i hvert fall i de historiedrevne, rollefigurdrevne spillene som som lages, ikke nødvendigvis er all verden. At det kanske burde være en større andel av budsjettene til øh, de stemmene da, som preger disse rollefigurerne. Så, øh, så jeg har jo et håp da, at jeg, om at kanske det kommer inn litt nye takter der. At ikke mm. det bare er liksom Troy Baker og, og disse her ja. som får... De store pengene.
1: Jeg, vi har jo fått mycket spørsmål om dette her, og jeg tror vi har svar på det meste nå. Men det er jo blant annet et her fra Kristoffer Ghetto Boys Hansen som spør om vi tenker å ta stilling til dette her i anmeldelsen, i det hele satt. Og det er sakene nå, så har jeg ikke tenkt det da. Nei. Nå har jeg på en har føler jeg at info, nok info kom ut at ikke, dette ikke trengs å tas med. Og jeg er veldig spent på å se Eh, nye vovsvekteren vil portrettere Bajonetta.
0: Mm. Mm. Det har jo kommet fram også at, uh, som også vi nevnte tidligere, at ikke nødvendigvis Bajonetta um, det er ikke sikkert hun, det er hun som har mest senetid i spillet.
1: Nej, og da er jeg veldig spent på, må jeg innrømme. Mm. For du har jo sett litt videoer om at det er en del andre som du kan spille som. Eh, da får vi se. Jeg er jo alltid litt sånn, mm, jeg vil jo spela som Bajonetta, men eh, jeg, har, jeg er ikke nødvendigvis Bære negativt til deg, det funker.
0: Mm. Mm. Jeg går videre. Mm. Det er egentlig et par announcements på tampen her. Det nærmer seg jo Spilexpo. Det er fra 11. til 13. november på Norges Varemesse på Lillestrøm. Der skal jo våre kollegaer i Good Game og Tele-ligan ha svær stand. Det skal sluttspill i Tele-ligan Um, det har kommet lite reaktioner fra esport fans i Norge på at man må ha liksom inngangsbillett til Spille Expo for å kunne se sluttspillet. Det er mange som sier de eh, foretrekker eh, det opplegget som var på Eldrado nå i våres hvor eh, det er bare sluttspill eller som liksom. du trenger att ta høyde for at det skal være mange andre utstiller og at bilettene er ganske dyre og sånt ting. Um, der, der har jo da eh, våre kolleger i Good Game tilbud av klubbene, noen gratis billetter og sånne ting. Men det er jo ikke noe tvil om at hvis du er bare generell e-sportfan og ikke tilknyttet av disse klubbene og sånt, så må du ut med 500-600 kroner uh, for å kunne se finalene i disse greiene. Jeg vet at, at det er liksom delte meninger om det er en for høy pris eller ikke, men jeg tenker jo også at, at det å ha det på uh, Spillexpo på den måten kan jo også få e ut til et litt større publikum da, som ikke nødvendigvis er uh, hardcore interessert i norsk e-sport. Um, så ja, jeg bare ville notere at uh, dette blir diskutert, og det vet jeg, det blir diskutert mye internt, uh, litt lenger i gangen fra oss også. Så, uh, men jeg gleder meg i hvert fall til, uh, til Spillexpo. Det er jo nå også uh, ikke bare sannsynlig, men veldig sannsynlig at vi skal ha et eller annet opplegg der, uh, på da standen til, til Good Game hmm. Kanskje noen podcast Eller noe sånt, eller sånt. Kan ja, vi, kom, vi kommer da med Konkrete detaljer på hvilken dag Det blir og hva, hva det blir Med en gang vi vet noe Det blir i løpet av ganske kort tid jeg. Starten av november så, så det blir spennende. Vi øhm, har også en veldig spennende konferanse dagen før SpillExpo starter, nemlig dataspillkonferansen til medietilsynet, hvor de da skal presentere øh, primært da, ferske tall fra den medier-, og, medier og barneundersøkelsen som de har hvert år. Uh, en undersøkelse som går ganske brett in på barns uh, mediebruk, hvor da spillet har jo fått en... en uh, gradvis sterkere og sterkere posisjoner bland de under 18 i, i Norge og resten av verden. Jeg uh, er på hva de tallene sier nå. Det uh, blir også spennende å se hvordan TikTok for eksempel brer om sig i de yngre rekker. Uh, der må jeg innrømme at nå begynner jeg få en ganske, ganske sterk, sterk følelse av at dette kanskje ikke burde vært på telefonen til ungene hos fordi jeg, jeg så en video i som var så forferdelig og som jeg fortsatt tenker på som jeg sleit med å sove etter å ha sett jeg tenker at hvis det og det bare dyker opp på min for you page ikke sant før algoritmen fjerner den mm. um, og det, det det er litt skummelt også um, jeg vil ikke at ungene mine skal få den type scener rett i trynet så der skal jeg ta en, en seriøs runde med kona og andre foreldre i, i nærkretsen her, på om det er lurt. Men det er liksom det er sidespor da. På den dataspillkonferansen så vil dere også treffe mig. <laughs> Jeg skal lede en paneldebatt i, i, som en del av det programmet. Gleder meg veldig til det. Og det er også mange andre utrolig spennende foredragsholdere her. Det er bare 100 billetter tilgjengelig. Det er gratis, men de må bokes. Så jeg vet ikke om det er, er fullbokene eller ikke, men du kan gå da på hjemmesiden til medietilsynet for å skaffe deg billetter til den. Det blir en dag eh, dekket med alt fra betraktninger om norsk spillindustri til statistik og fakta og data om norsk spillbruk til eh, kvinner, eh, behandling av kvinner i spill. Det er, liksom, det er så brett. <laughs> det er alle temaene som du kan tenke deg blir tatt opp her da, i løpet av den dagen. Så, så den eh, blir kjempespennende å følge med på.
3: Hva er hennes best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sa opp? Ukens spørsmål
1: I dag startet vi med et spørsmål for å lede oss inn i noe annet Vi tar et spørsmål fra Sila Køyd, som spør Hei, nu som Halloween nærmer seg, hva er deres favoritt skreksspel? Og skreksspel, da skal dere få for oss, få på mandag skal med ha stream!
3: <laughs> ja,
0: hva er du spørste i Ja, haha spør,
2: ja.
1: <laughs> <laughs> men skal vi skal... ha en Halloween-stream? Ja, en ganske, ganske lang, lang.
2: Halloween-stream mm. mm. Vi vet ikke nøyaktig hvor lang jeg er nå Kommer litt an på om det er noen siste detaljer som skal spikres Men fra klokka ett på mandag Altså ikke på natta, men på dagen Klokka 13.00 Så begynner vi med Spill Spuka ja. Der vi skal gå gjennom alle de skumle spillnyhetene Som har vært den siste uka eller, no, ja. mm, eller noe sånt, ja. Eller noe sånt Og så skal vi begynne å spille skumle spill mm. Så det blir mange timers med med skumle spill, streaming på twitch.tv/levelupnord på Mamba. Det
0: ja, er liksom en sånn streamstafett hvor vi sitter og vi har valgt liksom hver, våre spill og så skal vi øh, spille det. Mm. Eh, alle er nok spent på hva du har valt, Karl.
2: Ja, nei, jeg er jeg er fortsatt ikke 100%, men jeg tror jeg har bestemt meg. Ja. Det blir ikke det skumleste spillet denne kvelden. <laughs> mhm.
1: Men kan jo uh, likevel si hva som er då våres favoritt skrekkspill. Jag är ju så glad i skräckspel. Jag syns det är ganska chipt. Eh, i Mosa si är att en av de, vi ska se på då. Okej. Nu tar vi ett par sekunder bak igen här och så säger se på det objektivt som är ju helt ja ja, som är ju en fantastiskt motsatt på. Eh Amnesia är ju dritbra. det är ju ett av de bästa skräckspelen i moderne tid. Sån är det bara. De har satt standarden for ganske mycket. Men jag tror mitt favorit skumle spel det är Blue Iris Man.
2: Ja. Mm. Mm. Det kommer litt det an på hvor, hvor Hvor bredt man liksom Altså hva man kaller skrekspill Fordi mm. hvis, hvis det er en litt løs definition Så er jo Bloodborne svaret
0: Ja Jeg, jeg vil jo Legge det i horror-sjangeren ja. Ja. ja, det er jo det Eldritch
1: horror-sjangeren Ja, -horror ja. ja. ja.
0: <laughs>
2: Men immortality er jeg kanskje på en god
0: andreplass For det også ja. går
2: over i å være litt horror
0: Ah ja, det är kul. Ja nej, alltså jag vill si Bloodborne är nog fast svaret där, men jag vill inte säga si att jag är så vred då när jag spelar den liksom. Nei, nei, det är inte så jag tycker det. Det ska vara ett det ska vara ett kriterie så finns det kanske tings som är skumlare. Mm. Um, jeg Ehm, Si at vill det är om det er med liksom väldigt färska ögon sånt. Första halvdel av Resident Evil Village kommer högt upp på den lista min där alltså. Där är det särskilt andra andra missioner liksom andra brettade. Uff. Er, er, er mesterklasse i horror. Jeg har vært så kønn. Men også Resident Evil 7, som mm. fra start til slutt er en utrolig sånn kleustrofobisk, guffende horroropplevelse. Men det jeg har blitt mest redd av, tror jeg kanskje er de tidligere, tidligere uh, 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 spillna innenfor skreksjæren. Sånn, sånn ting som de første Resident Evil-spillene uh, Project Zero eller Fatal Frame som den heter mm. i, i, i Japan. Ehm, um, kjempebra. Hva heter det? Og hva heter det andre spillet på GameCube? Når det corona kort tid så minnes som er bort igjen nå. Som hadde... <laughs> Ja, Takarena. <laughs> <laughs> Nei, det har det var sånn der um, Insanity meter hvor, uh, Eternal Darkness. Eternal Darkness. Ja. Det var utrolig, utrolig guffent altså, hvor uh, når du ble liksom skikkelig gærens, så var det skikkelig freaky i, i det spillet, uh, og så vil jeg også si da at litt mer sånn moderne ting, Alien Isolation er kanske noe av det aller, aller, aller skumleste jeg har spilt, mm. uh, og det er jo fordi det lener inn i den der snikehorror-følelsen mer enn action-opplevelsen som mange av de andre Alien-spillene har gjort, ikke sant?
3: Mhm.
0: Du skall aldrig kunna ta dessa dessa Eldens monsterna. de ser dig så er du död liksom. Mm. Så det, det Satte ett pris på. Ja, ja ett silly ja, et
1: spel. Jag började på deras Sammen med samme jag spelte dem i när som har med. Mm. Det mm
0: -hmm. ja, svar
1: till.
0: Mm. -hmm. <laughs> mm. Ja, det har en härlig horror feel alltså. Mm.
1: Verkligen. Du har vill jag också faktiskt när man om horror feel jeg må slenge inn uh, Out Wilds Echoes of the Eye, for da har så mange elementer i sig. Rune?
0: Jeg har ikke spilt den da.
1: vet da, det er da jeg prøver å få fram. <laughs> <laughs> Nei,
0: det skal spilles, det ja. må spilles.
1: Mm.
0: Jeg mener, husker at det er også en del andre spill jeg har spilt, sånn som for eksempel Half-Life 2, Ravenholm, hvor du kommer in i en by som er veldig sånn horror-inspirert og et nedlagt fengsel og sånne ting. Spill som ikke noe opprinnelig på en måte er horrorspill, men som har uh, brett da, eller oppdrag som er veldig horroraktige. Mm. Som er skikkelig guffende. Ja, det er i hvert fall det jeg, jeg er glad i skrekkspillet. Um, jeg husker jo for eksempel første gang jeg spilte uh, Doom 3, som jo ikke er kjent for å være det beste Doom-spillet, men hvor uh, det hadde tatt et så stort grafisk hopp da, fra ting som har i den sjangeren fra før Skittespill-sjangeren Det er jo jumpscare the game så altså var ting som kom ut av vegger og hoppet fram fra Kanter og hjørner og sånt hele tiden <laughs> Men det så så ekkelt ut For det var så utrolig vild grafik på det Så jeg husker jeg var ganske stresset Da jeg spilte det
1: Jeg lurer på om jeg går videre til neste spørsmål det Ett et som er, kanskje, vi kanskje kunne hatt i nye spalten med å ta det her. Det er fra André Seljstad Knudsen, som skriver «Nylig kom det uthold på ekstremveksten innenfor spilindustrien i Sverige», refartikkel fra Pressfire.no. Dere har snakket om dette før, men hva mener dere er den eller de beste strategiene og endringene Norge må gi for å virkelig få vekst i sin spilindustri? Hva kan for exempel vi som er lidskapelig opptatt av spilgjører stemme på parti. Ta mer utdanning. Og det han snakker om er en artikkel som kommer fra Press Fryer, eh, som, som rapporterer om den utviklingen som har vært i svenske spillbransjen, og bare i fjor så økte alt med 75 prosent, 4 4,1 prosent mm -hmm. av all tjeneste i Sverige er dataspel. Det er jo helt in in insane.
0: Ja, det er helt vilt. Den svenske spillindustrien har fire dobbelt så. de siste fire årene. Ja. Det er, det, er, det, er, også det er helt crazy. Det er så mange milliarder kroner at det blir nesten i kvalm av å tenke på det. <laughs> <Ja>. <laughs> Men den rapporten har jeg lyst til å skaffe meg, for den er visst nok innmari god. Det er en veldig god rapport med gode beskrivelser av selskapene som opererer i Sverige, og spillene de lager, og filosofien deres og den type ting. Så jeg tror det kan være god lesing for, for oss i Norge.
2: Svenskene har jo til og med
0: kjøpt Ringens Herre. Til og med, ikke sant? De har ja. og med kjøpt Ringens Herre. Please nerf. Det er jo sikkert... Hva sa du? Please nerf. Ja, <laughs> det er jo Embracer Group står sikkert for en god andel av den veksten der vil jeg tro Det
1: står for en del, men ikke alt
0: Nei, hovedgreia er jo er at Sverige lager sykt mye bra spill som treffer godt internasjonalt og som blir liksom regnet som noen av de beste spillene som kommer ut et gitt år og det er jo langt unna den situasjonen vi er i Norge og Det er ikke noe god svar også på hva som skal til for å komme på den nivå fordi det um, uh, Først og fremst tenker jeg da, i Norge er et mye mindre land uh, hvor, uh, hvor tilgangen til liksom, de beste hodene kanskje er litt mindre uh, uh, enn der i Sverige, som jo er dobbelt så mange mennesker som oss, nesten. Uh, og det har nok ganske mye å si også. Uh, du ser det ikke bare på spill, men du ser på veldig mange andre ting også. Hvor det å på en måte være grindere, det å lage nye konsepter, det å slå, slå an internasjonalt, om det er musikk, eller film, eller, eller spill, eller hva det er, er ikke, det er ikke så lett. Det å skape en sunn uh, og ekstremt lønnsom uh, industri i Norge er ikke barbare, uh, ikke minst også fordi vi har oljen, og det er en sånn der, uh, krykke som vi kan lene oss på hele tiden. Det er veldig mange av de folka vi har i Norge, og de gode hodene, de går jo til oljebransjen. Så, uh, så det er nok ikke noen lett vei gå, men når det er sagt, så er det jo gjort grep, for eksempel i Finland, så hadde de for noen år siden et, et statlig prosjekt hvor de ga, vi har snakket om et, i hvert fall en milliard kroner, men det var trolig mer enn det også, over en 4-5 år fire, års periode for å stimulere finsk spillindustri, og det har jo gitt veldig, veldig synlig effekt. Altså det, har gjort, det gjorde at disse selskapene kunne ansette folk og hente folk fra utlandet og begynne å bife opp og øke satsingene sine og, og uh, ha høyere ambisjoner. Fordi den norske spillindustrien er jo utrolig tyngd av at de det kan ha så innmari høye ambisjoner. Mm. De kan ikke ansette 40 stykken for å lage drømmespillet sitt. De må være realister tänker vad ehm vad kan vi lage med de sju personerna vi allra har på teamet? Vad har vi stann till att läge, ikring Vad kan vi få till? Ehm um, er man avhängig av det som skedde i Sverige och det som skedde i Sverige är att du plötsligt fick då ett sällskap som presterade över evne och som traff en nerv internationellt og som ble en sån miljardindustrin lit övernatta. Eh som DICE gjorde med Battlefield Uh, og som da flere andre selskaper gjorde etterpå, fordi det har seg ringvirkninger og det, det, har, det stimulerer Minecraft. hele Minecraft, ikke sant? To stykken i underbuksa i en varm Stockholmsleilighet som lagde Minecraft mm. uh, og det er på en måte, det er ingenting uh, i veien for at det også kan skje i Norge det er ingenting i veien for at det også kan skje i Norge uh, men det kan nok tenkes at, uh, at det må mer stimule til da at uh, de Beste folkene våre faktisk har råd til å sette seg ned i, i hyberen sin og sitte og kode så du spruter det neste store mesteverket som ingen andre har tenkt på før, og som blir en internasjonal megahit, ikke sant? Mm. Så, så jeg vet jeg, ja. Ja.
2: Det, men Vi er glad i de liksom små, eh, emosjonelle, personlige opplevelsene i Norge. Ja. Veldig mm. mange norske spill som er sånne, veldig sånn ektefølt indiespill. Jeg er veldig fan av det da. Men det har varit kul att ha liksom en eller två stora aktörer i tillägg.
0: Mm. Nå har vi Funcom, men de är ju hela i dag Kina och som inte den samma svungen över att de det er norske längre, syns jag.
2: Nej, nej då. så är det väldigt mycket MMO och survival spel
0: från Funcom. Mhm. Ja. Jag menar helt enig med dig Karl att vi har mycket att vara stolta av när det gäller norske spill. Det är många flotta flotta indiespel att uh, Mosaik till Allboy uh, och uh, Hellheim Hessel och det lages mycket bra i Norge. Mm. Uh, men det er inom för ett ett sånt skikt då i spelmedia som uh, mm. som eh uh, kanske siktar lite som lite lavere. Um, men du har jo ikk sant du har jo såna ting som Inscription og Undertale och uh, Obradinn och mm. det kommer ju ting, ikk som blir uh, blir svårare. För det är så här flinke. Mm. mer jo... satsing på utmaning. Ja, investeringer og, og sånt. Mm. sånt. Det er det. Så er det jo et element av flaks.
1: Det er det.
2: Også. At mm. du, du kan jo være så flink du bare vil, hvis ikke du, hvis ikke du har flaks og faktiskt blir oppdaget, så kommer du ikke lenger.
0: Vi, vi kunne vært der Sverige er i dag, eller i hvert fall nærmere Sverige. Fordi på tampen av 90-tallet, starten av 2000-tallet, så hadde du to norske selskaper som hadde ekstremt internasjonalt snitt og det funnkom med den lengste reisen, og lanseringen av sitt første MMO, Anarchy Online. Hvis Anarchy Online hadde vært ferdig da det kom ut, så hadde ting sett helt annerledes ut i Norge. Og det samme gjelder et selskap som heter Innerloop, som hadde et spill som heter Project IGI, I'm going in, som var liksom veldig tidlig på denne bølgen av litt taktiske skytespill, som var utrolig fengende å spille, og som traff et stort internasjonalt publikum, Uh, og som ble, som jeg forstått det, uh, forvalta helt feil da, i årene etter uh, lansering. Hvis, uh, noe, hvis det hadde hatt litt mer flaks, og det hadde kommet inn litt andre type investeringer og føringer på vad de skulle fortsette med Inneloop, så kunne Inneloop blitt et sånt DICE-selskap i Norge.
3: Mm.
0: Um, og det, det her har jeg sagt mange ganger, da, det som skjer da når du får en så, sånn massiv suksess som det Battlefield 1941 var, uh, så... Uh, først og fremst så tjener jo det selskapet DICE vilt mye penger uh, men så begynner også utdanningsinstitusjoner å skjønne at kanske vi trenger bedre utdannelse av spillutviklere i Sverige dette er jo en industri liksom uh, en satsingsområde for hele Sverige uh, investorer kommer på banen og tenker at det vil være med på det neste Battlefield-sukkjessen liksom. ja, her er pengene mine uh, folk er mer interesse for uh, å satse på spill og så begynner jo de folkene som startet i DICE å tenke, hei her har jeg tjent 10 millioner i på aksjene mine, var med selger de og startet mitt eget selskap, og hente med med de beste folkene og startet liksom Starbreeze og alle de andre selskapene som vokste opp i kjølvannet av DICE, ikke sant? Mm. Så det er en sånn ringvirkning og mye flaks, som du sier. Ja,
2: for jeg tenker også litt sånn, det er egentlig ingen ting som, det er ikke noen grunn til at ikke Owlboy ble en sånn der Limbo, Hollow Knight, Super Meat Boy type suksess da. Mm. Det verkar som det egentligen bara är tillfälligheter för spelet är dritbra.
1: Ja.
0: ja jeg ser oss at att Rain Games CD har sålt over 1 miljon eksemplarer av av Teslagrad. Um, Teslagrad. Mm. Tesla Och det är också det är också en ganska stor internationell succé då. Man vi
1: har samtal har det ju nå.
0: Det är också har hunna ha miljoner. Mm. Så, så det lagas ju ting som träffar träffar brett Og säljs bra då. Eh också i Norge. Mm. Så, men det er litt sånn betegnet da vi har jo snakket med Juremi og Simon i D-pad mange ganger de sier jo hver gang vi snakker med dem Så sier de at nei, vi skal ikke bli så mye større vi. <laughs> Nei,
2: men, men det skjønner jeg også Fordi ja. da mister du på en måte det D-pad Du i hvert ja. fall risikerer å miste det
3: mm.
1: Skal vi gå over til et neste spørsmål?
3: Ja,
2: Fra en
1: ting Sverige har som ikke vi har til en annen Inger Takunobu Hauge skriver et spørsmål her I forrige episode klagde Rune sin nød over at vi ikke får tilgang på hverken Steam Deck eller visse VR headset i Norge, til tross for Sverige får Den mest sannsynlige forklaringen her er vel at Sverige får fordi de er med i EU men Norge ikke får fordi de er ikke med i EU, og dermed får små Spørsmålet blir derfor, bør vi bli med i EU for å få bedre tilgang på våre og tjenester? Kjør den største EU-debatten siden 1994. Jeg synes det er så gøy at med som spiller podcasten Little kan nå diskutera EU-medlemskap.
0: Ja. ja. Nei, vi, vi kan parkere den debatten med en gang da, og si at ja, men, vi kan jo kjøpe produkter fra andre amerikanske selskaper i Norge. Da. Det er jo ikke problem det. Jeg har jo handlet på nett mange ganger. Jeg har jo fått varer fra USA mm -hmm. til Norge, mm -hmm. til min egen postkasse. Det, jeg skjønner ikke at vi ikke skal klare Å sende ting til Norge Fordi vi ikke er medlemmer, medlemmer i EU det
1: tull, dritt, ja, ja. ja,
0: men det er bare å på det da
1: Ja, sant For det er jo ikke vanskelig Enten så legger det på i butikken du kjøper deg fra Eller så blir det hantert av tolvvesen i dag Det kommer frem Ja, alt det er sendes jo
0: via DHL eller en av disse Uansett, ikke sant Om de, de, de kjører flyet til Sverige eller Norge Det er ingenting å si Det er bare tull <laughs> altså jeg har jobbet på FedEx, så de
2: damene som sitter der og, På PC-ene sine, de vet hva de driver med altså. Ikke sant? Mm. De får det til
0: ja, altså Jeg kjøper ikke argumentet, men det er nok en forklaring da, At det er lettere for det å forholde seg til Europa som EU At da har de ett sett med regler å forholde seg til Og uansett hvor du sender det i EU, så er det de akkurat de samme regler Når du trenger ikke å tenke på noe annet Så jeg, 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 jeg skjønner jo argumentet Men det er dårlige argumenter likevel Ja,
1: jeg synes ikke um, man med EU Jeg synes EU er sånn ja. annerledes grei <laughs>
0: Jeg har jo funnet ut at hvis du bor nærme svenskegrensen Så har du en, en god mulighet til å skaffe deg en steamdekke likevel Fordi du kan visst nok, da ifølge en som sendte meg en melding Bestille deg på postrestante Som betyr at du kan få det sendt til et postkontor du oppgir Og så bare dra til det postkontoret og hente det der Så jeg har jo en søster som har torp i Sverige Og da kjører vi jo forbi Tøksfors på vei dit Så det blir nok kanskje snart å renne om Ikke bare godteributikken som är uh, obligatorisk på det mm. köpcentret där men også postkontoret där i Törsfors for att hämta en Steam Deck.
2: Ha. Jag uh, min var som sånn, han alltid alla år var väldigt väldigt i Night till EU-bevegelsen. Så när jag var liten uh, så så hade jag tillgång på massa sån där Night till EU merch. Åh.
1: Oh. <laughs> Indoktrinerats alltså. Ja, ja. Ja,
2: så nej, det var jag släpp på att värma upp debatten. Jag var fem år.
1: Jag vet mm. att där på jag kör förbi enan en på gångar. Jag tror det är nära när Brumunddal så är det en gigantisk lova. Och jag tror det er på taket eller på lovvägen så står det nej i stor kvitsskrift. Ja. Eh, som alltså nej til EU. Eh, men då den saken var färdig så har de bara skiftat enen till h. Nu står det hej.
0: Ja. Vad <laughs> ja. fin fint ja, det låter. Det bra. Mm. Uh, hej till EU. Ja. <laughs>
1: Men det står bare hei. stod det nei, og nu står det hei.
2: Det er altså mm. noen steder hvor det står nei til EF, og da vet du at det er gammelt. Ja, ja. da er det gammelt.
0: Jeg var jo gammel nok til å få med EF-debatten. Mm. Um, jeg jeg er tror det der
2: merchet til... de hadde da jeg var liten, også var EF. Mm. Ja.
0: ja. Men jeg er ikke gammel nok til å, til å huske at jeg var väldigt reflektert rundt det da. Um, men uh, jeg må jo si at sånn som verden har utviklet seg og, og sånt, så... Ehm så och så jag är ju fan av at att nationer och och sånt samlas sig mega corporation liknande ting. Eh det har har ju sina ulemper och vara en del av ett stort europeiskt fellesskap också för det är så stor spridning i i de interna förhållandena i EU är ju är ju inte en ting. Det är ju väldigt väldigt stor skillnad mellan länderna men vi er jo en del av Europa Og jeg anser det som en ganske solidarisk ting da å være en del av, i hvert fall, EØS. Ja, altså, det er men, ikke snakk, kan, snakk om... Men kanskje EU. EØS.
1: Ja, ja, altså, jeg innser at, måtte, en av seg grunnen til at jeg eh, har noe trangk av dette her, er for at eh, alle er alltid bare sånn, nei, vi skal ikke en del av EØS, EU. EØS er bra, og jeg er bare sånn, super, jeg vet egentlig ikke helt hva det innebærer, skal jeg være ærlig. <laughs> eh, men eh, jeg vet jo at EØS påvirker oss i nesten så stor grad som om vi skulle ha med i EØS, og det er ikke snakk om at jeg, for at vi skal melde oss ut av EØS-avtalen, da har jeg hvor... jo
2: ja, Brexet har jo gått jättebra. Ja. Ja, av och till med min väninna i England och hur är det? Väldigt fint i England akurat nu.
1: Ja, det, det var
2: ett uh, sjukt laga av sarkasm i den meningen. Ja, det, det här blir helt jävligt England. Det är ju helt
0: er helt vilt oss.
2: Det är helt för jävligt. Det är ja. sjukt att det är möjligt
1: och att det at Skottland ska ha nya uh, referendum och de ska rivas till ut från England nu. Uh. Mm.
0: Nei, så har litt sånn i forrige diskusjon også Sverige og sånne ting, så faktisk kunne EU-medleskap fullt EU-medleskap vært med på å stimulere norske spillindustrien. Det er en litt fun historie da, fra virkeligheten, hvor jeg, det er jo så mange hundeeiere i det området hvor jeg bor, så jeg blir jo kjent med nye folk hele tiden. Og nå har jeg blitt kjent da med en eldre fyr, som også har en gårdsund, Uh, så hver gang jeg møter han så uh, leker hundene våre sammen og sånt Men han fortalte meg da at han er faren til hun som er regissør For den der uh, animasjonsfilmen uh, om hunden til Roald Amundsen mm. han fortalte litt om liksom, hvordan hun hadde fått det finansiert Og det er EU-finansiert uh, Han uh, sa det kostet 8 millioner kroner 80, 80 Oi. millioner kroner mm -hmm. Men for å få da støtte fra EU Det er primært støtte fra EU så måtte hun bruke da, uh, utviklere og tegner og fra forskjellige steder i Europa. Så der er det jo, sitter du og tegner i Belgia og har jobbet på den filmen da, med henne. Ja. Så vet jeg også at norske utviklere har jo tilgang til en ganske svære EU-fond som støtter kulturutvikling, uh, om det er film eller spill eller, eller hva det skulle være. Uh, så samt sett så, så er det en sånn filosofi da, i, i Europa om å fende Eh, også kultur. Så kanskje, kanskje man kunne hatt et EU-ståsted eh, basert på at det ville stimulert norsk spillindustri da, vet du.
1: Hmm. kan si at ja. i, i vitenskap og forskning så er jo EU-midler noen av de sørser du får.
3: Hmm.
2: Så det vil si at hvis vi ansetter en sånn, en finne som kan sitte i bakgrunnen på det vi lager så kan ja. vi søke om EU-støtte
0: til leveret. Det kan godt tenkes. Ja. Hvis, hvis vi hadde sett på liksom Level Up som et europeisk prosjekt, i hvert fall et skandinavisk prosjekt, mm. for det er flere av våre nabor som er medlem i EU, <laughs> ja. så kanskje.
2: Da får vi en person fra hvert land til oversette Level Up, til å døbe oss. Mm. Og så, så har vi et prosjekt.
0: Mm. Nei, har jo, Nei, det, det er jo um, særlig nå da, i dag liksom, med det, det som skjer i Ukraina og med Russland, mm. og vi, har jo, vi grenser jo til Russland, og Uh, det er jo alle disse sakene om droner og spioner, og det er jo ikke måte på hvor, uh, hvor guffent ting er akkurat nå, så tänker jeg at en forankring uh, for lille Norge da, med de ressursene vi har og den strategiske posisjonen vi har og alle disse tingene er nok ganske fornuftig også så ikke isolere oss da mm. uh, å være tett knyttet til, til alle våre naboer i Europa
1: Veldig glad for at vi er med både i USA NATO og alt det der det er, det er
0: nok ikke så dumt akkurat nå Nei, det er ikke det
1: jeg tar et spørsmål ja. fra eh, Patrick Sveum, eh, som spør, har sikkert blitt, spurt, sikkert blitt dekket en gang før, men som følger av Level Up Cinematic Universe, eh, selvfølgelig, jeg lurer jeg på hva som var grunn til at Rune nå primert anmelde for NRK. Er det for eksempel frigjøring av midler for å skape plass til Nikke eller andre, for, eller for å nå brett ut i NRK? Eh, og hva driver Lars med? Ja. Eh, Lars han har ju fått seg han fick sig ju jo jobb han utan sig som privat personlig tränare og har jobbat med med träning och sånt i jeg tror det är är det i Hönefors?
0: Ja, bor i Hönefors i alla ja, fall. Mm. Han utan ja, ja, har svømmetränare och så där grejer.
1: Ja, jag vet inte mycket
0: om. Mhm. har han utan sig
2: då. Ja. Mm. han har haft flera spännande jobb efter att at han fick den utanlsen.
1: Mm.
0: Mm. Det är alltid väldigt hyggligt att ha med Lars på ting så, så vi gör det så ofta vi kan då. Det er en utrolig positiv og hyggelig fyr å ha med gjengen også, så
2: Absolutt. En, en gledespreder. Mm. Og, og så er det litt sånn i leveløp generelt at man er med på det man har tid og lyst til hvis man er freelance. Mm. Sånn er det jo for alle. Så ja. De som er med mye er jo ofte fordi de har lyst å være med mye og ha mulighet. Mm, det er helt sant.
0: Nei, begrunnelsen for NRK-jobben er jo flerdelt, og det er jo en en klar ulempe at, at jeg får anmeldt mye mindre på LevelUp-kanalen. Men vi jeg mener i hvert fall, og har jo hørt lignende ting fra andre, at det veis opp av inntektene som er ganske gode fra den, den giggen der, og også det at det er det eneste stedet hvor level-up-brandet eksponeres for et større publikum men de som allerede vet hvem vi er. Mm. Uh, jeg vet ikke om det har sånn voldsomt stor økonomisk invirkning, men, uh, men det, det gir litt tyngde uh, i liksom, de markedene vi opererer i. At uh, en av oss publiserer anmeldelser på NRK, det, det, det gjør det Så det er en litt sånn liksom PR-effekt Eller en sånn branding-effekt Plus inntekter Og så er det også et lite element At jeg synes det er gøy da. Jeg syns det er morsomt Å lage anmeldelse for NRK Jeg trives med å skrive om spill For et større publikum Enn det vi har Jeg synes det er viktig at noen tar den jobben Og formidler liksom spillkultur Og hvor, hvor viktig og bra spillmedie er For et publikum som ikke nødvendigvis er spillere selv så, så jeg, jeg, dette har så også sagt flere ganger da, men helt uavhengig av hvem som fikk den jobben. Så jeg er glad en har den jobben. Mm. Uh, og jeg er glad det er en som mig en som uh, kan en del om spill, og som kan snakke om spill, med folk som ikke kan så mye om spill. Fordi um, det trengs altså. Det er, synes jeg er viktig for, for spillkultur i Norge.
2: Så er det ikke noen tvil om hvem som er best og har mest
0: erfaring på skriftlige anmeldelser, heller?
2: Mm -hmm. Jeg har skrevet jo... noen anmeldelser ja,
0: ja, jeg har det Så Og så er det jo også et litt element av at Det er grejt at NRK vet hvem vi er det, mm. De kjøper jo inn ting hele tiden Og nå har det ikke skjedd noe på det I forløpet i hvert fall Men uh, vi driver jo og søker på, på ting liksom. mm. uh, De åpner jo for det to ganger i året Så er det sånne søknadsrunder På ekstern produksjon Um, og der kan det jo hende at det kan komme noen åpninger etter hvert eller hvis de skal utvide og gjøre nye ting og at de allerede har et forhold til en redaksjon som opererer med hver varsomplakaten og mm. er en redaksjon, ikke sant? Ja, ikke, Så det en, ikke annen, en annen influenser. fordel
2: med NRK kontra andre aviser er jo at det ikke er noen betalingsmur og sånn
0: Det er også et, uh, en kjempefin ting også Jeg, jeg, er, jeg er veldig skeptisk til, til uh, Big Data og og disse uh, kukkene og ting du må akseptere og takke nei til og, og sånt overalt. Ja. Det er, uh, og i tillegg da, plusssaker. Mm. Uh, her og der. Det Hvis det er, står
2: sex i årskriften, så er det en plusssak.
0: Ikke sant? <laughs> altså, det er argumentet, men det, det er ikke skrevet i stein at jeg ska fortsette å det TV det tid, liksom. Men, uh, men vi mener jo da at det er en fornuftig bruk av og det er riktig at uh, det at vi får de inntektene uh, der, gjør at vi kan hente in flere freelancer og bruke mer ressurser på, på NIC og på Frida og på alle de andre nye vi har fått inn. Så, mm. så bortsett fra Patreon så er det vel den mest stabile, stabile inntektskilden vi har er det i anmeldelsen jeg leverer for NRK. Det er sant. Så det er argumentene, og så er det jo også sånn da, at uh, alle de spillene jeg anmelder for NRK kan jeg snakke om i podcasten og livestream og sånne ting, så selv om på en måte ikke det blir en videoanmeldelse av de spillene jeg på NRK, så uh, føler jeg at jeg får formidlet inntrykkene mine om de spillene her i podcasten og på streams og den type ting uh, også, så det er ikke sånn at uh, det er lukket bare inne på NRK hva jeg mener om uh, for eksempel Plague Tale, Requiem eller uh, God of War som kommer nå for mm. eksempel Yes. Okej, okay.
1: skal jo. jeg
2: ta et spørsmål? Yes. Er, vi har hatt et spørsmål fra Sila Kogt allerede, men, men jeg kan ta et, ta et til. Mm -hmm. Han sier, «Hei, nå har det gått to år siden Sony økte priserne på spill. Hvordan tror dere dette har slått ut for dem? For egen del merker jeg at jeg bruker mye mindre penger på spill da jeg har gått over til stort sett å spille eldre spill.» Det er, et, det er et veldig godt spørsmål, fordi mm -hmm. priserne har gått opp fra runt 5-600 til da ofte opp i 850 kroner i Norge.
1: Mm -hmm.
2: Og det er jo en betydlig uh, Oppgang i pris
1: Spesielt siden den oppgangen har vært Samtidig som allt annet har økt i pris uh, ja. Så jeg tror nok da får ringvirkninger Ikke bare fordi et spil er dyrere Men fordi alt er dyrere
2: mm. Mm. Da blir det jo en høyere terskel For å kjøpe spill uh, Det blir jo da litt balansert ut av Game Pass og Playstation Plus ordninger Og sånne type ting kanskje Men Sånn i utgangspunktet så var jeg ikke så negativ Til den prisøkningen Fordi Altså i håp, det kanske kanskje et litt, litt naivt håp om at det, skulle, at det skulle bremse litt alle de der extra kostnadene, mikrotransaksjoner og season passes og alt det andre dritet som vi får presset i trynne. At vi spillet ja. er så dyrt å lage, så kanskje det å sette opp prisen på spill er den minst kjipe løsningen. I mm. hvert fall med tanke på inflasjon og, og sånn, som spill har jo kostet det samme i mange år. Og de var till og med dyrere ja. før på 64.
0: Mye dyrere.
3: Mm.
2: Men... Um jeg husker jo, Nintendo
0: 64-spill var vel 800 kroner. 799 kroner koster det. De var
2: 899 til og Ja, oh, wow. Så jeg fikk aldri lov å kjøpe Nintendo 64-spill, fordi det var så dyre. Ja, med inflasjon
0: så snakker vi om priser opp mot 2000 kroner her. Oi, oi, oi.
2: Ja, så det, det er dyrt. Mm. Og det, det er jo synd at det på en måte at, at, at det gjør terskeren høyere. Fordi da, da tar man jo færre sjanser. Spillindustrien tar færre sjanser, og man får så... Spillere tar, tar færre sjanser Med hva de prøver
0: Ja, for det er sant altså, Det er sant at utgiverne Tar færre sjanser Når du vet at kanske okay, kanskje noen færre mennesker Kjøper disse spillene Fordi de er så dyre mm. Så må vi være helt sikre på At dette blir en suksess, folkens Det er sant? Men på den andre siden Siden så har du jo Også prisen på Disse kvalitetsindispillene Har ikke gått noe særlig opp Da får du jo skikkelig, skikkelig kvalitetsspill til 300-400 kroner fortsatt, mm. uh, som er vel så gode som AAA-blockbuster-kjempeutgivelser i mange tilfeller nå. Uh, så det at folk nå velger å kjøpe færre spill uh, til fullpris, 8,50 eller mer, uh, gjør kanske at de oftere velger ting de normalt sett ikke vil ha valgt, eller oppdager ting de ikke visste at de ville like, eller, som Silikard skriver, liksom, velger å vente litt, liksom, å kjøpe ting på tilbud når prisen går litt ned. Så, så det er både en positiv ting og en negativ ting for spillmediet. Men det vi hvertfall kan si da, er at det er ingenting som tyder på at spillmediet som helhet lider i særlig stor grad uh, av dette her. Når du har sånne spill som Tunic og Norco og si uh, Sifu og uh, alle disse uh, immortality, alle disse kvalitets mm. som kom i år i år, ikke sant, Stray mm -hmm. og så videre det er sant
1: yes har du et siste spørsmål rundt her, eller rundt av der
0: kanskje rundt av jeg ser ja. klokka nærmer seg farlig
1: har vi en beefy podcast det, mm. og den podcasten da er Level Backup uh, utgitt av moderne medier Låten i introen og avtroen er skrevet av Ole Sønnig Larsen og arrangert og fremført av Kyosho Orkestra. Minnetterne er laget av fantastiske Martin Herfjord. Resten av alle våre, finner du på youtube.com slash levelupnord og twitch.tv slash levelupnord. Og nå har vi fått sånn der handle på YouTube.
0: Ja, den, de foreslo uh, at levelupnord, så jeg gjorde ikke noe med denne. Nei, den er fint, ja. <laughs> mm.
1: Sånn. Tagge tag oss, nei, jeg vet ikke, jeg vet ikke hvordan det fungerer
0: Ja, du skal kunne tagge i kommentarer Og, og okay. i hele YouTube-sfæren I beskrivelser av video Sånn skal så du bare skrive noe Så skal du få da en link til vår kanal hmm.
1: Takk, da er jeg innsatt Jeg har vi vet hva det er for noe Men nu vet jeg da eh, Hopp in på Discord-en vår Discord.gg For bli med i vår utrolig koselige community der
0: ja, där är det bra. Bra så det att vara. Ja,
1: helt Då får du også varsel när det kommer en ny video eller när vi går live, till exempel som vi gör på måndag. Så vet du då.
0: Mm. Men... favorit uh, mitt favoritrum på Discord-servern är fan art eh uh, rummet. är det mega gøy. Oh, det är många kreativa folk också med goda goda pennor och god bra humor. Folk är oh, skumelt flinke. Ja. ja.
1: Eh, og andre, jeg på at flinke, men det er jo folk, eh, da er alle de som støtter oss på Patreon, på patreon.com slash levelupnorge, vi kunne ikke klart oss uten dere, eh, så da at dere er der for oss og støtter oss, da sett vi ekstremt stor pris på, og det er vanskelig å faktisk få uttrykt eh, hva det betyr for oss, så jeg prøver, prøver hver vek, eh, si i hvert fall stort tusen tusen takk til alle dere, da, edelig.
0: Ja, det er jo fare for at den type liksom, takk Vil eh, låte litt hult Når vi har sagt det i 6,5 år mm. Men vi det mener det og vi føler på det hver eneste At uh, vi ikke hadde eksistert Uten den støtten så, uh, så det er takket være dere vi eksisterer Det er, uh, det er helt veldig sant. takknemlig for det også Det er helt sant
1: eh, Og sjekk også ut Merch-shoppen vår LevelupNorge.myspreadshop.no Hvis du har på litt kult levelup-merch Eh uh, oi ja, Nei, da då trøymetar og uh, sier tusen takk for at du hørt på en episoden her. Også snakkes med igjen neste uke.